0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos y les bendiga esta mañana aquí en México a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven en las televisoras en diferentes partes del mundo. Ah, el día de hoy vamos a tocar un tema que hace más de dos años lo di y lo vamos a repasar. Es importante. También es importante hacer una introducción a algo que tiene que ver con la manera de pensar de muchos creyentes ah, con relación a la pobreza, el pobre. Pero vamos a hablar del pobre el eh, pobre cristiano ¿no? el pobre eh, que tiene escasez eh, de economía escasez de necesidades básicas, bueno la importancia de ese tema es, primero recalcar eh, en esa introducción, que en el antiguo testamento, los grandes hombres de la fe tenían riquezas y Dios les daba riquezas, ahí vemos a Job y a Abraham, Jacob, a todos ellos, el mismo profeta Daniel, tuvo riquezas. La razón de tocar el tema de, o esa introducción es que en el tiempo en que todavía no venía el Señor a hacer la redención del hombre, de morir en la cruz y de levantarse, de eh, resucitar y, y estar a la diestra del Padre, el, el punto de eh, la importancia es que en el antiguo testamento los sacrificios dice en hebreos en el capítulo 9 nada más como referencia que eh, no pueden hacer perfectos al hombre entonces eh, viene el sacrificio del señor y, y viene la, la puerta en la apertura para que el hombre pueda ser perfecto y la única manera de ser perfecto es tener el espíritu del padre por eso la Biblia nos dice en Mateo 5.48, el Señor dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. La perfección viene por el Espíritu del Señor, ese Espíritu de verdad que habla también el, el apóstol Juan, en 14, 15, 16 y 17, eh, nos maneja, eh, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que sea con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, que anda buscando adoradores que le adoren el Espíritu en verdad. También lo dice el mismo apóstol. La referencia importante, ya en el Nuevo Testamento tenemos uh, un cambio, un cambio de leyes, eh, hablando, muchos manejan que estamos, la mayoría de los teólogos de esa época, Estamos en el Nuevo Pacto, pero la Palabra nos dice otra cosa. Eh, en el Nuevo Pacto, como nos dice en hebreos, la Palabra dice que el hermano no uh, instruirá al hermano, dice porque todos me conocerán, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, las aguas cubren a mar. En el 2.14 de la vacuna, nos como referencia. La importancia de... Tomar como dato y antecedentes de eso, hermanos, es que ya en el, en el Nuevo Testamento hay eh, algunos cambios, como podemos ver en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a los que nos persiguen, etcétera. varios cambios que el Señor vino a hacer. Y entre el cambio más importante es el que nosotros nos despojemos de... le llama riquezas de maldad. Lo maneja en, en Lucas, en el capítulo 16. Ahí lo pueden eh, leer en sus casas. Dice que si en las malas riquezas fuiste infieles, dice. ¿De quién os confiará lo verdadero? Está hablando de... 16.11 para aquellos Lucas, 16.11. Dice, pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando de cambio de que el Señor en el Antiguo Testamento eh, proporcionaba y las riquezas a los grandes hombres de la fe. Pero la promesa del Padre no la podían tener hasta después que venga el Señor, como nos dice el mismo Hebreos, que no alcanzaron las promesas y no las, y muriendo, dice que las vieron de lejos en Hebreos trece eh, también como referencia porque es importante esa referencia hermanos para entender el mensaje para empezar a tomar bases sólidas para entender algo muy importante dice conforme a la fe murieron todos esos, sin haber recibido las promesas la promesa del Espíritu del Padre todavía en ese tiempo no era eh, más que promesa pero acá en el nuevo se hace una realidad esa promesa y nos maneja el 19 como referencia también, 19, 21 de Mateo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ven y sigue, me dice la palabra. Entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, a los pobres, no del mundo, sino a los pobres, en el Señor que le llama la Biblia a los que hacen la voluntad del Padre. Bueno, empezando el, el, el texto, lo, los textos que vamos a basar sobre la importancia del cambio de estas leyes para que nosotros podamos entender que la bendición mayor está en seguir ese camino. Vamos a... Lucas 4, dieciocho es, eh, también está en Mateo en el, eh, en el sermón del monte. El, el Espíritu del Señor es, es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para perdonar a los cautivos de libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados. Bueno, dice eh, el Espíritu del Señor es sobre mí, hablando del Padre el Señor Jesucristo por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Mateo 11, 5 también habla de esto las buenas nuevas, del Evangelio el Evangelio del Reino nos dice a los hijos ven y los cojos andan, los deprosos son limpiados y los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio bueno, el Evangelio del Reino para ser más claro el Evangelio de salvación es anunciado a toda criatura, pero el Evangelio del Reino es anunciado a los pobres. Vamos a ir siguiendo este eh, camino que nos trae la Biblia escondido con relación a la pobreza. Hay muchos textos que traigo aquí acerca de, dice el Salmo 72, 13, salvará las almas de los pobres y las buenas nuevas a los pobres, dice tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres, aquellos que creen en el Señor, porque hay mucha gente pobre que de una u otra manera hasta maldice su situación porque no busca al Señor, el pobre por la necesidad que tiene, tiene la forma de seguir al Señor o de buscar al Señor porque necesita, en base a su a situación, necesita a de Dios el rico, por su capacidad que tiene para vivir, no necesita de Dios, normalmente no lo busca. Vamos a Isaías 58.7, vamos a ir viendo unos sexos. No es que partas su pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne, Aquí dice que a los pobres errantes metas en casa. Está hablando espiritualmente de meter en casa de Dios, en la casa de Dios a los pobres. Porque la bienaventuranza, bien, bienaventurar a los pobres, dice en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Y el punto de referencia aquí es que metas en casa a los pobres, en la casa de Dios. Vamos a ver en el 55 ahí mismo de Isaías 1, 2 y 5, y vamos a ver otros textos más. A todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero venid, comprad y comer venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Bueno, eh, para eh, tener el espíritu del del Señor nos maneja el diezmo, dice la palabra pero para tener el Espíritu del Padre, dice que debemos de dar todo. En Lucas, en el capítulo, vamos a Lucas 14, 33 y 34, nos habla de algo muy importante, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a, la, a todas las cosas que posee, no puede ser mi, mi discípulo. Vemos a Pedro diciéndole al Señor, ahí en los evangelios, nosotros que hemos dejado todo lo que pues tendremos, ellos dejaron todo y siguieron al Señor, pero todavía necesitaban un proceso eh, de, espiritual, es el, el primer paso para poder aprender la bendición del Espíritu de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el, el 11.6 de Hebreos, y para tener eh, fe, necesitamos un, uh, poder dejar todo eso que nos uh, pide el Señor, que renunciemos a todas las cosas que tenemos. Y en el 34, hermano, buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Ahí en el segundo versículo, en el 33 y 34, nos dice que la sal es buena siempre y cuando hagamos esta parte de la voluntad de Dios que nos pide que renunciemos a todas las cosas y en ello está el punto importante de deshacerse de esas malas riquezas dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y le dice a Timoteo, huye de estas cosas porque muchos se han desencaminado por causa del dinero porque el dinero trae eh, como consecuencia seguridad. Y la seguridad no trae dependencia divina. Y la seguridad no trae fe. Entonces, la fe viene por ese tipo de ley, podemos decirlo así, del Señor que nos pide que nosotros hagamos eh, lo que Él hizo. Vamos a segunda de Corintios 8-9. Él nos mostró y nos dejó ejemplo de, todo, de todas las cosas. Y la pobreza de él, ah, siendo el eh, dueño del universo, nació en un pesebre. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Es una ley, hermanos, si queremos tener eh, Hablando de frutos, necesitamos hacer esto para que podamos tener los frutos que eh, nos dice la palabra que debemos de llevar, para dar buenas cuentas cuando estemos delante de su presencia. Entonces, el Señor se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos enriquecidos, dice. Vamos a Filipenses 3.8, otro ejemplo de un apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol eh, nos dejó a un camino a seguir y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo, por el amor del Señor dice que todo lo tiene por estiércol, podemos ver muy claro que él todo lo dejó. También tiene eh, otro pasaje, otro texto de él en 2 Corintios 6:10. Nos dice con claridad, también como doloridos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Bueno, aquí nos maneja que como pobres, él era una persona uh, culta estudiada, eh, eh, dice que a los pies de Gamaliel, el sabio de su época, y hablaba varios idiomas, sin embargo, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Y dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. La palabra dice que el que venciere, poseerá será todas las cosas, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Por eso necesitamos entender el camino de lo que el Señor nos pide para obtenerlo todo darlo todo y poder vivir por fe que ese es sin ella no podemos agradar a Dios vamos a, a seguir con el tema Isaías eh, ahí mismo 58, 5 al 8 vamos a a ver eh, un ayuno que nos dice el profeta y que tiene que ver con lo que estamos tocando, es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que se encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco de y de ceniza, llamaréis este ayuno y día agradable de Jehová. El 6, dice el ayuno que él escoge, no es ante el, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, ¿Dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, aquí nos maneja el ayuno. ¿Cuál es el ayuno para poder desatar ligaduras, para echar fuera demonios, para de opresión para liberar a los quebrantados, romper todo el yugo? El 7, por favor, solamente a través de ser rico en el sentido espiritual y pobre en el material. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa el que está hambriento de pan del cielo que desciende del cielo a los pobres que eh, hay que meterlos en la casa de Dios porque hablando de aquellos que eh, siguen esas reglas que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Bueno, aquel salvo que está desnudo que necesita cubrirse con el vestido de Cristo para ser santo y sobrevestido con el Padre para ser perfecto. Así lo maneja la palabra y lo hemos visto en otros temas. Santiago 2.5, perdón, 3 nos faltó el 8, ¿verdad? Bueno, dice que entonces nacerá tu luz como el alba, cuando hicieras este ayuno que habla la Biblia acerca de lo que estamos viendo, si quieres ser perfecto, dalo todo, y tu salud te dejará ver presto, ahí irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bueno, una ocasión que compartí en, en otro estado, hubo manifestación de revelación en ese lugar, y tres pastores me dijeron, como profeta yo le decía al señor bueno yo no necesito reconocimiento humano pero el señor lo, lo hace para que haya evidencia delante de los hombres y hablando de que Jehová será tu retaguardia viajando hacia eh, mi estado y hacia mi casa pude ver un ejército de Satanás muy grande estaban alborotados y llegaron a la, la retaguardia del ejército del Señor y se fueron. Y ya el Señor me dio instrucciones. Y, y me, ese texto me trajo esta, ese recuerdo. Que Jehová será tu retaguardia cuando hicieres estas cosas. Entonces nacerá tu luz como el alba, dice. Porque de una u otra manera uno predica lo que uno vive. Si no, no hay rema en la, en la palabra no hay fuerza, no hay energía cuando no ha hecho uno las cosas y predica uno cosas que no ha hecho por esa razón yo puedo hablar de este tema bueno, vamos a Santiago 2.5 ¿a quiénes ha elegido Dios? hermanos míos amados hoy, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿ricos en fe? ¿es el Dios del reino que ha prometido a los que le aman? bueno, el empobrecerse por el Señor trae un proceso de fe, de riqueza que va uno uh, viviendo día con día y va uno avanzando en cosas que uno se maravilla porque la puerta para entrar a esto es precisamente el despojo de todo como dice que no renunciar a todas las cosas no puede ser mi discípulo alumno para ir aprendiendo la vida divina, que al final vamos a, a llegar a aquellos que hagamos, hayamos hecho esto, que es una locura para el hombre natural hacer esto. tiene El hombre tiene que eh, caminar y entender que a través de la inteligencia humana tiene que buscar la inteligencia espiritual para hacer esas cosas se necesita un avance espiritual, porque es locura para el hombre natural. Apocalipsis 3, 17 y 18, es un pasaje muy conocido. Aquí nos dice aquellos que se sienten ricos, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. El que tiene y no tiene necesidad, normalmente no busca y no conoce que es un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo porque la riqueza, la riqueza natural, le tapa la vida espiritual y no la puede entender ni la puede vivir porque es un impedimento sobre eso Había una persona que eh, me decía, yo todo lo resolvía con, con dinero y relaciones, siendo cristiano, cristiano rico, por supuesto, el, el que tiene riquezas, todo lo soluciona con la economía o con las relaciones. Por eso no busca al Señor. El 18, por favor. Yo te amo en eso que de mí compres oro afinado en fuego. Dice, venid comprar sin dinero, hablando del texto que leímos en Isaías. Dice, para que seas hecho rico. Rico en el sentido espiritual. Y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, para que sea uno vestido, le pregunta Juana, al anciano, ¿quiénes son estos de vestiduras blancas? Dice, los que han salido de grande tribulación. Hermanos, estamos dentro de la grande tribulación, y muchos están diciendo que dentro de esa persecución van a ser arrebatados. Y eso es una falsa, una, una falsa doctrina, porque eh, en ese tiempo hemos predicado un callado de suavidad se rompe y la palabra nos maneja, dice que la que muera, que muera, la que se pierda, que se pierda, porque eh, vienen después los planes del Señor para manchar, desarrugar, blanquear, dice, a la, a la novia para la iglesia en el tiempo milenial, que es otro eh, otro plan del Señor con relación al tiempo milenial en que el Señor va a estar aquí gobernando la tierra y nos va a poner como reyes y como administradores o sacerdotes. Apocalipsis 6, 15 al 17... Ese pasaje habla, y vamos a buscarle algo a ese pasaje, dice acerca de lo que estamos viendo. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El 16, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de, de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Y dice el 17, porque el gran día de subir es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno, si buscamos entre toda la lista que hace, podemos buscar la palabra pobre, no se encuentra ahí, se encuentran ricos, príncipes, capitanes, fuertes, siervos, libres, pero no está la palabra pobres. Bueno, eh, primeramente hay un plan acerca de los pobres que no son creyentes eh, terminarlos y pero también el pobre en el señor también va a, a morir por el señor entonces la palabra pobre aquí no la encontramos porque el pobre eh, normalmente no lo iba a decir un, un, una palabra con relación a que no lo quiere ni su mujer ...es una broma... ...este... El, ...no se encuentra en esos pasajes... ...porque... ...estamos hablando del pobre creyente... ...porque hay también pobres... ...soberbios que no quieren nada con el Señor... ...y que mueren pobres... ...y que también no tienen esa bendición... ...de la recompensa... ...de los pobres creyentes... ...por eso son leyes que el Señor tiene... ...y que hay que cubrirlas el mínimo... ...de creer en el Señor... Y en ese tiempo los, los pobres que creen en el Señor tienen que eh, morir porque es, su salvación se ha encarecido para ellos, para aquellos que van a, a la salvación. Lucas 16, vamos a, del 19 en adelante, vamos a saltarnos algunos versículos. Hablando del rico y del pobre, del mendigo, Lázaro, dice en eh, Lucas... Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. El 20, por favor. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí Y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama bueno, eh, este rico no era, no creía. Eh, por esa razón este, fue al infierno, que es una antesala eh, del lago de fuego. Y hay algo importante también, maneja un poquito más adelante, en los 27 y 28, que eh, ruega por sus hermanos y le, dije, le dice a Abraham, y dijo luego después padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique porque no venga ellos también a este lugar de tormento y bueno conocemos la historia dice que eh, que manden a uno de los muertos para que crean y de, dice que aún levantándose entre los muertos no creen ahí está el, el ejemplo del señor que se levantó de la tumba y muchísima gente no cree en el Señor, cree que eso es fábula, porque no lo buscan y porque no alcanzan a palpar sus milagros y sus bendiciones. Vamos a redondear ya el tema, Salmo 49, del 6 al 8, luego vemos el 11 en adelante. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no será jamás. Bueno, la redención, está hablando de la santificación y dice, eh, es de gran precio, también nos maneja la palabra eh, con relación al que agranda sus bodegas y le dice, alma, gozate. Y le dice, necio, hoy han pedido tu alma. Y, y también el texto que maneja la palabra que, ¿con qué comprará acerca de la cuestión del alma? ¿Cuál es el precio para salvar el alma? Dice que ese precio es la sangre preciosa del Señor que eh, vino para derramar salvación, santificación y la perfección que tienen esos tres pactos y el rico que es ah, dice que sus haciendas serán eternas el texto que leímos anterior vamos a al 11 39 de 11 el salmos y dice en su interior tienen que sus casas serán eternas un paréntesis aquí hay muchas casas de ricos que están solas porque aquí en Coatzacoalcos a, llegó a ser una ciudad sumamente peligrosa y todos los ricos salieron a otros lugares se fueron y dejaron sus casas solas, se están deteriorando porque hay mucha a, corrupción en el ambiente aquí en Coatzacoalcos y las casas se están destrozando por no tener mantenimiento esas habitaciones dice, y sus habitaciones para que Generación y generación llamaron sus tierras, de sus nombres, perdón. El siguiente, por favor. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. El 13, por favor. Este, su camino es su locura, con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. El camino del rico es locura para Dios y para el hombre es locura el camino de Dios que ha puesto en este tiempo en el tiempo actual para poder obtener la bendición del Espíritu de que habla Juan el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre pues es la bendición vamos al 17 para terminar este Salmo debería de leerlo, ese completo, en sus casas, habla sobre las riquezas. Porque muriendo no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aquí podrá tener mucha gloria el rico, porque la gente normalmente al rico lo, le hace caravana, eh, lo reconoce, lo aquí eh, tenemos una palabra en esos este, en este lugares de Chololea o sea que lo lo tiene en, en mucha estima por causa de sus riquezas pero dice la Biblia que muriendo no llevará nada eh, desnudos nacemos y desnudos nos vamos dice ni tampoco la gloria que haya tenido por mucha que haya tenido deja todo y su gloria se va tras de él en el Seolo, en el ah, hablando de de la tumba el rico ahí termina su gloria porque después viene el problema ya leímos y vimos el, el asunto del rico y Lázaro con relación a cómo uno era consolado por sus propias necesidades buscaba al Señor y el rico por sus capacidades de tener y no no necesitar, no buscan al Señor porque eh, se sienten este, primeramente seguros y hay algo importante el dinero que tiene una energía maligna porque es la raíz de todos los males a mayor riqueza y mayor energía maligna dentro del corazón del rico y eso lo hace endurecer su corazón y no buscar a Dios. Por eso el Señor tiene estos planes de que si quieres ser perfecto, bueno, vende lo que tienes, dale por y ven y sígueme, y serás perfecto. Serás un ser todopoderoso, inmortal, ah, omnisapiente, omnipotente, omnipresente como el Señor Jesucristo. Pero el camino es difícil. Para esto necesita uno... Eh, tener la capacidad el valor la fuerza de poder caminar en ese camino de aflicción y de prueba entrar al desierto porque muchos dicen bueno y cómo voy a vivir dice la palabra que si él tiene cuidado de las aves y de los lirios cuanto más de nosotros que somos de mayor estima también dice que eh, no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan pero no le creemos al Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Jehová entonces todo eso no lo creemos por eso dejamos a un lado la importancia de poder ser hechos nuevas criaturas, criaturas divinas sin nada creado al final viviremos eterna eternalmente que es diferente a eternamente, eternamente, con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es la bendición y ese es el camino difícil para obtener eh, la bendición de esa gloria que el Señor nos ofrece. Los discípulos hicieron eso, hermanos, y Dios no hace excepción de personas. Nos pide también lo mismo, que lo hagamos para que tengamos esa gloria que ellos van a tener. Para redondear el tema, el punto importante, muchas veces ese tipo de mensajes los tratan de esconder los que no les gusta esta versión de la pobreza, pero es una ley muy importante, hermanos, el que no la cumpla no va a pertenecer al cuerpo de Jesucristo, a la esposa del Señor, a, a ser hermanos de Jesucristo también. Romanos 3.21 Dice, más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Y esa es una ley, hermanos, muy importante, el que podamos, a, por el Señor, dejarlo todo para poder ser sal, como dice el 34 de Lucas que leímos, el versículo de 14-34, el eh, 33 nos dice que renunciemos a todas las cosas, para que podamos salar, tener adobe en esa sal, sabor, para poder bendecir a, a, a los demás. Y la palabra nos habla en 2 Corintios 9, 9, dice que Él reparte y da a los pobres. Como se ha escrito, derramó y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hablando de lo espiritual, queremos ser hacer, eh, como dice el apóstol, cuando maneja el texto que leímos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, también el Señor dice que se hizo pobre para enriquecernos. Para esa ley, hermanos, es importantísimo para que llevemos frutos de perfección, como el apóstol eh, tenía, dice, en el 1.28 de Colosenses, hablando de eh, que presente, presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, dice, si quieres ser perfecto, esa voluntad propia de cada uno de nosotros, el Mateo 19, 21, nada más como referencia, lo leímos. Si quieres ser perfecto, ven, vende lo que tienes y ven y sígueme, ¿no? Eh, la importancia, hermanos, entonces de este tema, podemos ver que era la doctrina de Jesucristo en Hechos 2, 42. Vamos primero a Marcos 10, 28, que le dice el apóstol Pablo, Pedro a, al Señor, Dice entonces, Pedro comenzó a decirles, de aquí nosotros hemos dejado todas las cosas, todas, y te hemos seguido. Bueno, eh, los apóstoles dejaron eh, sus uh, barcas y siguieron al Señor, ahí está en los evangelios. Y eh, en Romanos, perdón, en Hechos 2, 42, y después nos saltamos al 45, Dice que perseveraran en la doctrina de, de los apóstoles y en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones. El 45, por favor, hermano. Y venían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había de menester. Bueno, aquí el, el punto importante es que dice en el 42 que era la doctrina de los discípulos. El 42 dice... Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Bueno, pues, esa era la doctrina de la primera iglesia. Es importante entonces, hermano, para poder tener la bendición de eh, estar en ese cuerpo de Jesucristo, de, de tener la bendición de ser perfectos, como dice Efesios 4.13, ya a a, a, a la estatura de, del varón perfecto, tenemos que hacer lo que nos indica la palabra, que es una ley para obtener el Espíritu del Padre, si no, no podemos ser hechos hijos de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe al, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esa perfección tiene que ver con que podamos, a través de la fe, tener, eh, agradar a Dios, porque así lo dice la palabra también en el 11.6 de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, y tenemos que entrar en ese tipo de exigencia de ley para poder agradar al Señor y poder estar dentro de esos uh, cumplimientos que nos habla estos mandamientos de la palabra. Muchos van a protestar con relación a lo, a lo que predican, que es el bienestar de riquezas terrenales, pero Dios nos tiene riquezas espirituales, primero aquí en, en la tierra, en el milenio, cuando hayamos resucitado con el la resurrección de los santos y perfectos, hay que hablar también, eh, y hemos dicho sobre los santos, eh, no alcanzan la naturaleza divina, porque no alcanzan a, a hacer esta ley para recibir el Espíritu del Padre. Por eso es importante, hermanos, que eh, entendamos que esa es una ley si quieres hazlo si no bueno es, es parte de lo que el señor nos como cuando maneja ese libre albedrío que nos deja que podamos decidir de manera personal que es de seguirle y de hacer ese tipo de eh, ley que es la más difícil dejarlo lo, lo, la economía y e ir en pos ...de el Señor... ...que dice que no... ...hablando de la palabra... ...que su descendencia... ...no... ...bendiga pan... ...porque... ...él tiene cuidado de las aves... y ...de las lirios del campo... ...cuanto más de nosotros... ...dependemos entonces... Bueno, ...de la fe... ...y para esto... ...se requiere de ir... ...caminando y creciendo... ...para poder entender... ...esa locura que le habla hablan... ...los... ...hombres del mundo que eso es una locura, el camino de los que vendemos y seguimos al Señor, es locura para ellos, pero para Dios es locura el camino de ellos, de los ricos. Así lo dice el Salmo 49, lo pueden leer en sus casas. Con eso podemos terminar, hermanos, derramó y dio a los pobres. Entonces, si queremos tener la bendición de las riquezas que nos el Señor nos ofrece, pero no en ese tiempo, ese tiempo el Señor cambió el dinero. En el Antiguo Testamento, Él no todavía no tenía la redención de poder eh, obtener como directamente el Espíritu del Padre. Y tenían la bendición de, de poder tener riquezas, como lo conocemos a la luz de, de las historias que están escritas en el Antiguo Testamento. Pero viene el Señor y nos da una muestra de ejemplo, que él se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, así como lo leímos en Corintios, hermanos. Y hay que entender que muchos predican a la bendición económica y la bendición de que nos vamos sin que tengamos que pasar muerte. Pero también Juan 19, 7, con eso terminamos, dice que si queremos ser hijos... Tenemos una ley también que hay que agregarla a esta ley de perfección. Respondiendo los, los, los judíos, nosotros tenemos ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Esa es otra ley, hermano, que no quieren cumplir los que andan en la carne. Que tratan de creer que se van a ir en un arrebato y no van a morir. Porque le tienen miedo a la muerte porque no han hecho las cosas correctamente y no quieren morir, porque tienen miedo a eso, a, a, a atravesar la, la otra dimensión. Tenemos que también pagar esta ley que tenemos que morir porque la palabra nos dice que se ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y los que predican el arrebato y los que predican la bendición de economía, pues... Eh, están en contra de todo lo que dice la palabra eh, no creo que puedan eh, refutar esta esas esos textos que son muchos con relación a ese tema que tiene que ver con el espíritu del padre la ley que tiene que ver con el espíritu del señor es otra para los santos pero para ser perfectos esa es la ley principal vivir por fe es Que el Señor les bendiga y puedan a, percibir que esto tiene que ver con una gran promesa que nos espera para todos aquellos que con valentía podemos tomar la decisión de dejar las cosas, todas las cosas y seguir al Señor. Dios les bendiga a todos.
0: Gigante de la fe Nicaragua Gigante de la fe México Gigante de la fe Puerto Rico Gigante de la fe Estados Unidos Gigante de la fe Rusia Gigante
2: de la fe E Italia
0: es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe, y gentes y lenguas y reyes. Gigante, gigante de la fe.
2: Esencia de Dios. presencia presencia de Dios llena mi vida de tu amor exquisita presencia presencia ¡Día de Dios! la salvación ven a tomar la que es más dulce
4: que la miel refresquela ¿Dónde está tu luz? Oh amigo, grande es nuestro Dios Sin igual es su santo poder Porque no alzas conmigo tu voz? Para darle alabanzas a Él Canta y dile mi Señor y Dios yo te amo con el corazón, quiero darte flores, mi Rey y servirte mi Señor y Dios. se detiene el mar se divide retrocede el tiempo si lo ordenas tú las tumbas se abren los muertos reviven jamás hay tinieblas donde está tu luz oh amigo grande es nuestro dios sin igual su santo poder, porque no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a él, canta y dile mi Señor y Dios, yo te amo con el corazón, quiero darte gloria mi Y servirte mi Señor y Dios, y servirte mi Señor y Dios, y servirte mi Señor y Dios,
0: llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones.